0: Всегда нужно помнить, что по факту ты всего лишь рисуешь на стенах. Извини такие времена, если ты бедный художник, то ты не художник. У всех свои этические нормы, да, кто-то будет рисовать там за единую Россию, кто-то не будет. Но есть такой просто граффити, который ты видишь, который тебе действительно хочется самому как бы закрасить.
1: Всем привет, это подкаст «Под мостом», и я его ведущая Стаса Глушкова. Здесь мы рассказываем о современном российском искусстве и тех, кому этому безразличны. Заигрываем с Мелимовой, заставляем красные заместители и тыпим пальцем ответственно. Сегодня у нас в гостях художник в широком смысле этого слова, стрит-артист, который курирует выставки в Манеже и в музее стрит-арта. Это Максим Мер. Но перед началом прослушивания я хочу сказать, что этот подкаст мы записывали через скайп, потому что только он в этот момент был под рукой. Я очень надеюсь, что звук будет хорошим, но если все-таки будут какие-то помехи, не сердитесь, мы очень хотели провести это интервью.
0: Всем привет, ребята.
1: Скажи, пожалуйста, обычно образ граффитчика у нас выстраивается из каких-то предметов и ассоциаций. Это типа баллончик с краской, трафарет какая-то модная одежда. Но в своих интервью ты говорил, что ты больше сходил за гопника, чем за классического стрит-артера. И вообще, что когда кто-то говорит о граффити нам скорее рисуется картина человека, который без образования, без какой-то там особой цели, тегает вагончики и стены. А ты, получается, и получил образование журналиста. И защитил дипломно отлично. И тебе не мешает то, что ты по факту антипод классического стрит-артера? Именно это, наоборот, как-то помогает тебе?
0: Это большое заблуждение, что я антипод, и я в интервью об этом говорю, и в последнем, и часто говорил в других. Просто я заметен в том, что ну, там, я сейчас выступаю как куратор, и поэтому это отождествляется как-то с тем, что я там, граффити райтер да, еще параллельно. Очень многие ребят, которые рисуют граффити, не профессионалы в своем деле, они, это не обязательно должно быть связано с искусством. Да, там есть прекрасные менеджеры, там профессиональные инженеры, артисты, музыканты, полно людей. И все вот эти образы которые мы себе навеяли, там, ребята с баллончиком, определенная одежда, это противоречит сути, да? то есть, там, я не знаю, можем мы в подкасте говорить о брендах, да, например, то есть, вот, там, да. говорят, там, бренд Carhart, да, в свое время, там, в мою молодость, там, он считался брендом графичиков и скейтеров, но это как бы кто-то придумал, а по факту просто, что те, что другие выбирали этот бренд, потому что он относительно недорого стоил, это рабочая одежда, ее можно дольше таскать, можно залезать в метро, там, лазать на электричке, лазать по крышам, и знаешь, что у тебя не порвутся штаны. Ну, вот и все. Большинство моих э, знакомых и друзей, которые профессионально занимаются граффити, не оформительским, а именно, да, тратят свою жизнь на это рисуют постоянно. Э, вы не увидите их в толпе, вы никак не опознаете, что это уличный художник. Это человек сдержанной манеры, э, э, поведения, сдержанного внешнего вида. Ну, раньше это было в особенности заметно, сейчас, конечно, в принципе, мы стали моднее. Вот. А про гопника, это я говорил о том, как нужно было мимикрировать под это все в те годы. Сейчас, сейчас уже в каком-нибудь пригороде люди зачастую выглядят моднее, чем люди в центре города. Сейчас это уже особо так не работает. Поэтому нет, никаких противоречий здесь нет, мы все разные люди, граффити объединяет всех, ну, одно — это любовь к рисованию и абсолютно неважно, три у тебя образования или десять, высокий у тебя доход или низкий, это неважно.
1: важно. какое самое первое воспоминание о граффити у тебя есть?
0: Ну, самое первое сложно сказать, потому что я начал рисовать в школе еще, и это было такое классическое а, групповое действие, так скажем, когда мы скидывались там огромной толпой, человек 10 на баллон и делали какой-то какой один рисунок совместный. Я все-таки это считаю таким а, больше теорией чем практикой, но ну, ко мне было лет 14, меня родители отпустили ночью вот одного идти рисовать, я нарисовал какого-то кота, и сделал это с 7 заходов, хотя, конечно, сейчас такого кота, я думаю, любой современный, даже начинающий художник нарисует там за 3 минуты, но мне было очень страшно, у меня то не работал баллон, то еще что-то, но я уже тогда просто, просто понял, двигатель, так скажем, граффити, это не знаю, как это назвать, это не зависть, а желание быть круче, вот скорее так. Потому что я видел ребят, которые рисуют, у них появляются рисунки, а у меня там до сих пор только там на заброшенном здании один рисунок. И я прям хотел выйти в город, чтобы меня увидели поскорее. То есть я часто говорю, что движение для райтеров очень много создает успех другого райтера, То есть это постоянно конкуренция, так или иначе. Воспоминаний очень много, потому что было много много различных ступеней, да, то есть сначала я там тегл, потом я рисовал, потом я рисовал тегл, потом я в какой-то момент решил, что я не, не должен не рисовать, ни тегать, потом я получил по голове за то, что на тегл в автобусе, тоже решил, что, наверное, не стоит, но это все, просто сейчас на все это смотришь с юмором, потому что это возраст там 14-17 лет, так, ну, ты понимаешь, что это просто детство было. Ну, то есть так серьезно, я, наверное, начал 17 лет рисовать, когда уже поступил в университет, когда там родители мои поняли, что я уже взрослый, и не надо за мной следить. И мне не надо отчитываться там постоянно, куда я ухожу.
1: А когда прошел этот страх? Он прошел как-то с опытом, или в какой-то момент? просто такой: ну и, и что? И что такого? И как, например, на это повлияли задержания какие-то, или штрафы, возможно, какие-то такие санкции, так скажем, со стороны там общества или, например, государства.
0: Ты знаешь, я бы слово страх заменил осторожностью. Нету страха, Нет. потому что нету пафоса и нету страха, потому что всегда нужно помнить, что по факту ты всего лишь рисуешь на стенах, да, возьмем там стены. Не будем трогать там электрички, метро. Я никогда в жизни не рисовал метро, не знаю вообще, что это очень очень мне нравится за этим наблюдать, но я не занимался никаким. Осторожность, скорее, потому что ты, во-первых, ты не можешь быть сильно крутым, да, у тебя не должна подниматься там, самооценка, ты даже если какой-то известный, популярный художник, ты просто рисуешь на стенах, ты не спасаешь людей, ты не производишь какие-то жизненно необходимые вещи. Ты занимаешься творчеством там, ради себя, как бы кто не спорил, там, э, в большей степени, там, ради, может быть, своих друзей. Ну, в какой-то момент начинаешь там ради зрителей. А, и то же самое со страхом. Ну, бояться чего? Бояться, там, что получишь по голове или там тебя побьют, но это можно и при любом другом раскладе получить. Бояться, что тебя посадят, но в России пока не посадят. Слава богу, если это не какое-то политическое граффити, там или какой-то акционист. Страха нет, есть осторожность, она есть всегда. В принципе, осторожность такая смешанная со спокойствием, это самое, самое важное, потому что, опять же, как люди себе представляют граффитчиков, в негативном ключе, что это такие обезьяны, которые готовы там ворваться, сбежать, все разрисовать, да, мы видели такие видео в интернете, когда люди подбегают, там рисуют вагон там в десятером, это выглядит как какая-то спонтанная террористическая акция, на самом деле, ну, у нормальных людей, которые этим занимаются... Долго, которые давно в этом плавают, это все очень продумано. Поэтому осторожность и уверенность в себе. А страх, ну, я не знаю, есть много других вещей, которые должны страх вызывать. Особенно в моем возрасте.
1: Совсем недавно уличный художник Радио сделал работу насчет поправок в Конституции «Не наша страна, не наша Конституция и не наше решение». А политика и уличное искусство, они всегда как-то рядом идут? И, например, если бы ты вносил какие-то правки, то что бы это было?
0: Ну, они не всегда идут, и, мне кажется, российская как бы, стрит сцена назовем ее так, яркое доказательство этому. Есть социальные и политические работы, я, например, в этом ключе практически не работаю. То есть там из моих работ, я думаю, процента три всего как-то касается, но в основном социальных каких-то явлений. Очень много, конечно, стрит-арта о стрит-арте, например. Есть стрит политики, а подавляющее большинство стрит-арта – это вот о, о красоте. Ну, То есть у нас все аукционы, на которые попадают уличные художники, большинство выставок показывают то, что красивая картинка все она всегда выигрывается в коммерческом плане, и коммерческий план всем интересней, Но это как бы ни в коем случае не умаляет то, что делает Тимофей Ради, то, что делает там, Слава ПТРК, Владимир Абих. Они ну, делают очень интересные вещи, пускай они касаются политики. Но это немножко не моя территория. Я на это пока. Я привык никогда не зарекаться в творчестве. Пока я туда не лезу, поэтому мне сложно об этом говорить. Я не могу сказать, что я очень радикально настроен как бы ну, то есть, я, мне многое, что не нравится, но мое желание творческого высказывания пока как-то не сопрягается с, с политикой совсем.
1: А если бы стрит-арт был законным, он бы перестал быть интересным?
0: Если бы стрит-арт был законным, его бы не было. Как бы все, ну, больше нечего добавлять даже.
1: Искусство — это масс-маркет, и я в нем на дне корзины с надписью ликвидации. но и ты, кстати, не хит-продаж. Есть такое мнение, что художник, который зарабатывает деньги, он как бы перестает быть художником. Почему художнику стыдно продаваться? Это с нами осталось от наследия Советского Союза. Или мы просто не привыкли к тому, что искусством можно зарабатывать на жизни и, более того, очень роскошно жить, продавая свои произведения искусства?
0: А я так вовсе не считаю, потому что ты изначально цитируешь мой текст, а о своих текстах я часто говорю, что это не мои высказывания. Это высказывания, которые витают в среде, так скажем, которые люди произносят. И ну, тот текст, который ты озвучивал, он скорее вот о том, о чем я вначале говорил, о том, что даже если ты успешный современный уличный художник – ну, ты должен понимать, что, там, не знаю, на мировой сцене ты пока, ну, в России, да, то на мировой сцене ты пока там особо не отличился. И надо себя понять, что ты просто художник. Не, не, не более того. Всегда есть кто-то круче тебя. И такая вечная амбиция просто ну, быть круче, быть круче. Самым крутым не станешь. Ну, mm. кто-то станет, наверное, там, один из, из миллионов. А, прости, я вторую часть вопроса что-то завтык, завтыкал пока.
1: Да, все а, хорошо. Я как раз-таки пыталась задаться вопросом, а почему мы вообще так а, считаем?
0: Продаваться. Продаваться. Нет, продав... да. я, не, я не считаю, что продаваться это стыдно. И была такая выставка, которую делал Марат Гельман, да, «Русская бедная», мне очень нравится эта фраза. Нет, у меня абсолютно нет таких идей, что художник должен быть голодным. И я писал текст, да, пропустив букву о, о том, что художник должен быть голодным золотым, я сам пытаюсь активно продавать свои работы. Есть только один нюанс. Когда ты рисуешь на улице, да, и вот этот архетип, который я создал, там пацаны, да, ты со своими пацанами рисуешь на улице, и ты достигаешь определенных высот, там, коммерчески успешный, ты просто популярный там в соцсетях очень часто упоминаемый. Когда ты переходишь на то, что ты остаешься только в создании контента да, или там коммерческого продукта и уходишь с улицы, ты теряешь одобрение. Ну, как представь, ты лобаешь всю жизнь на хардкор, а потом понимаешь, что хардкор сейчас не очень, и последние 10 лет как бы рэп в топе, и начинаешь читать рэп. Те, кто слушали хардкор, они перестают тебя слушать, да, и думают, что ну, что-то ты, короче, опопсел, как бы, да, или там, решил зарабатывать бабки. А, а если ты начал, допустим, делать хардкор, но при этом ты сотрудничаешь там с рэперами или создаешь какой-то абсолютно новый продукт, то если это все грамотно сделано, тебя по сути могут уважать и. Рэперы да, и хардкорщики. Но вот так немножко размыто, но вот я о чем. То есть самое большое разочарование это когда человек рисует на улице активно, там его везде видно, э, стены, крыши, все подряд. Потом э, он становится успешным, популярным художником и перестает рисовать. И особенно плохо, если он не только перестает рисовать, а как бы начинает сожалеть о том, что он раньше там, тратил на это время. Такие художники есть, их, их немало. Это становится обидно. Да? Ну, это моя личная позиция, я ее как бы, никому не навязываю. Я уверен абсолютно, что пока у меня работают руки, и ноги, я как бы буду рисовать на улице, пока мне там, здоровье позволяет. Но это у меня такой запал. Если он никуда не пропал за 17 лет рисования, то вряд ли куда-то пропадет в ближайшие 10 лет. Кто-то переходит полностью в, в творчество, так скажем, уходит с улицы, но и такие примеры тоже есть. А надо четко отдавать себя отчет, что ты больше не уличный художник. И если ты принципиальный человек, то ты занимаешь позицию, все, я не участвую там в таких-то выставках, да, я там не позиционирую себя как художник-стрит-артист или граффити-райтер. Все, я современный автор. Но, опять же, это все ярлыки. То, это как бы очень сложно. Мы... Я не против продаж, я вполне за них, но максимальное уважение меня вызывают ребята, которые и хорошо продаются, и зарабатывают хорошие деньги, и тем самым они дают себе возможность спокойно рисовать на улице и чувствовать в себе вот немножко этого инфантилизма, легкости и свободы, не уходя с улицы. Но Для меня вот это идеально, я хочу быть таким в ближайшие, в ближайшие годы.
1: Мне кажется, что такая ситуация отчасти создается потому, что когда человек условно там голоден, беден, и он не добрался до каких-то там, опять же в кавычках, привилегий, у него есть какие-то смыслы, которые он хочет донести этому миру. Но когда человек начинает продаваться очень хорошо, и, например, когда... Это, это неплохо, но просто так часто бывает, мы часто видим такую картинку, когда человек начинает очень хорошо зарабатывать и он перестает производить смыслы. И наверное, тогда вопрос, что мы просто привыкли к тому контенту, который он производил раньше, когда там у него условно не было вообще ни монетки в своем кармане. А теперь у него есть все достатки, чтобы смотреть на эту жизнь по-другому и мы просто не привыкли к этому взгляду. Вот. Я отчасти я вижу в этом проблему. Это, это
0: проблема, но это все частный случай, мы не можем обсуждать это в общем, потому что я буду все-таки апеллировать да, сегодня, наверное, много к музыке и, и к своим э, собственным текстам. Да. Я писал не так давно текст э, «Извини, такие времена, если ты бедный художник, то ты не художник». Э, ну, Во-первых, так и есть, да, но потому что если ты бедный, то, скорее всего, ты не произвел что-то, что позволило бы тебе, ну, не становиться богатым, мы не говорим о яхтах и так далее, да, просто спокойно существовать. Но вернемся к музыке. Я, например, являюсь фанатом группы Slipknot. За 20 лет ничто не помешало этой группе изменить своих взглядов, поменять радикально свой настрой, да, там и начать делать какую-то музыку, которую <coughs> не привыкли ее слушать. А когда они начинали, это была просто молодая как бы, команда без каких-либо денег. Полно таких музыкантов и полно таких художников. Тут скорее, знаешь, мне кажется, мне вот что не нравится во многих авторах, это те, кто там 15-20 лет делают одно и то же. Вот это, вот это мне не нравится, да, когда ты понял, оп, продается, пошло, хорошо. И, и ты не хочешь рисковать, создавать что-то новое. Ну, мне вот это не нравится, но полно художников, которые постоянно выдают какие-то новые штуки. И имя, которое ты наработал, оно уже работает на тебя. И это очень странно, если ты раньше играл со смыслом, а потом перестал играть со смыслом. Ты можешь просто начать делать что-то ну, как бы бессмысленное, мы можем сказать. Да? ну как бы, э, Давай, если мы говорим о живописи, да, там, делать интерьерную живопись какую-то будет твоим источником дохода и это не обязательно должна быть какая-то пошлая там да вещь там, не знаю пейзажи как бы, какие-нибудь дурацкие Но у тебя есть такое ответвление которое там будет интересно чтобы людям повесить дома а есть там то что ты делаешь для себя и у этого тоже есть какие-то почитатели мы должны каждого художника рассматривать в отдельности. Все вот эти тезисы применять в отдельности. Мы не можем обобщать, потому что мир искусства разный, мир слитарта тоже очень разный. А вообще, я считаю, что это один и тот же мир, на самом деле, сейчас. Поэтому разъединять тоже их не стоит, наверное.
1: Но У нас есть огромное количество людей, которым э, не там 50-60, и которые намного младше. И которые тоже считают, что, например, ну, если ты продаешься, скорее всего, что-то с тобой не так. Мне просто интересно, откуда это взялось. Может быть, это осталось как-то от пережитков прошлого, когда, например, в Советском Союзе говорили, что, боже, это да ты никогда не заработаешь никаким творчеством, ни музыкой, ни изобразительным искусством, вообще ничем но, с другой стороны, пришли авангардисты и просто всех в пух и прах, и вообще, и все нормально. Мне просто интересно, почему у нас есть столько хороших примеров, когда человек чем-то увлекается, и он может на этом зарабатывать, но его все еще шеймят за то, что он зарабатывает на искусстве. Это так странно для меня, это просто невообразимо.
0: Ну, я согласен, это странно. Я, я никого не, не шеймю за зарабатывание денег. Если если мы не именуем, мы должны прийти к, к фигуре там покраса лампаса в нашем диалоге, то я вот точно не являюсь там его критиком. Да? Я считаю, что это там гениальный маркетолог, отличный менеджер самого себя. И да, мне там нравятся не все его работы, но он ведет такую, понимаешь, позицию. Кто-то, допустим, рисует свое удовольствие и продает. Ну, там, графику там, по тысячи рублей. и Ему этого хватает. Да? То есть человеку не надо там, красивые шмотки, не нужны дорогие машины. У него есть на покушать, и ему нравится делать то, что он делает. Ради Бога, это личное дело каждый И человек не является бедным. Как раз этот текст, о я писал, речь не о деньгах, речь о личности. Как ты сам себя ощущаешь? Я знаю кучу людей, которые искрятся радостью, у которых горят глаза, и они существуют на 25 тысяч рублей в месяц. И они выглядят намного счастливее тех э, людей, которые дают по 20 интервью в неделю, печатаются в глянце, но не успевают отдыхать, и не могут элементарно там, заняться чем-то для души. Да, и там, поставили уже на поток свое творчество. Опять же, не только об искусстве речь. Любой шоу-бизнес. Каждый выбирает я все равно больше оцениваю личность как бы человека. Поэтому нельзя мерить, мерить там, деньгами счастье или профессионализм человека. Конечно, мы привыкли себе в фильмах видеть вот этих, там бедных художников гениальных, которые посидели до своей смерти там, или старости, сидели, писали прекрасные картины и были непризнанными. Но мы сейчас в другое время живем окей, Ван Гог там и, и прочие, но сейчас у тебя есть интернет. Не, не надо вкладываться в рекламу в Инстаграме, не надо накручивать себе подписчиков. У тебя просто есть интернет, и если ты этим делишься, и это нравится людям, то рано или поздно ты придешь к какому-то успеху. Но ты должен сам понимать, что для тебя успех. Может быть, для тебя успех — это тысяча подписчиков, которые просто пишут тебе «Класс, молодец», и все. Я уже не говорю о том, что очень многие художники, как и начинал изначально, да, граффити-райтеры, которые вообще не нуждаются в как бы в монетизировании своего творчества. Им это не надо. У них, у них есть там нормальный источник дохода. Для них это хобби. Для них это счастье, удовольствие, часть их жизни. И они не преследуют таких целей. Каждый решает сам. Я, я вот лично 12 лет работал на работе, и только последние 3 месяца я не работаю. Вот я сейчас также размышляю, как бы, там, вот готов я сейчас там, с сокращенным бюджетом, так скажем, существовать и, и жить. Но эти три месяца я прожил намного счастливее, чем, ну так, если в, в пересчете брать в процентном соотношении, намного счастливее и интереснее, чем до этого 12 лет. Время покажет, посмотрим
1: мне кажется, отчасти я согласна с тем, что это очень красивая картинка, и очень как-то приятно признавать, что вот Ван Гог плохо продавался, и вот посмотри, какой он красивый. И это как будто бы та мера исчисления, которая части меряет творчество, что если ты плохо продаешься, значит, ты хороший художник, вот как Ван Гог и остальные. Мне кажется, это просто очень приятно думать, что они о себе, так что... Ну вот, я, я такой же. Я ведь тоже плохо продаюсь. Или вообще не продаюсь?
0: Слушай, любой, любой психолог там, или психотерапевт, простите меня, их часто путаю, скажет тебе, что подавляющее большинство людей любит себя жалеть. Подавляющее. Потому что через жалость находишь оправдание. Если ты любишь себя жалеть, жалей, пожалуйста. Это твое дело, пожалуйста. Если ты хочешь добиваться чего-то, добивайся. Ну, как бы... Я сейчас выступаю не с позиции человека, который что-то добился, да, или там, прям добивается активно, но и не с позиции того, кто себя жалеет. Я скорее с позиции трудоголика. Ну, у меня просто так в крови это. Я привык работать. И опять же, я часто об этом говорил. Граффити, граффити именно. Сейчас здесь важно, здесь нельзя его обобщать с искусством. Не требует одобрения. Если человек привык писать свое имя или рисовать своего персонажа везде от того, что ему 9%. 5 из 10 скажут, что чувак, это говно, ну, нормальный граффити-райтер, на мой взгляд, не перестанет это рисовать, потому что ему нравится, он рисует. Есть э, такой огромный эгоизм в граффити, тебя вообще не интересует чужое мнение, ты просто любишь рисовать, просто любишь писать свой ник, выходить на улицу и что-то делать. Это очень, ну, для тех, кто этим занимается, я часто общаюсь с ребятами на эту тему, это очень хороший такой релаксант если я правильно использую слово то есть ты просто отдыхаешь морально физически все а кто там что думает неважно то что ты, ты не продаешь свой график рисуешь 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 и все и очень много таких опять же вернемся к ребятам которые занимаются там рисованием метро рисованием на поездах они испытывают там огромное удовольствие от проникновения там в шахту метро от Осознание того, что они находятся там, где не находятся обычные люди, да, кроме рабочих, там, что они там внедряются в систему, не знаю, может быть, там чувствуют себя какими-то шпионами, лазунчиками. Они от этого кайфуют. И они никак не думают об успехе коммерческим.
1: Наверное, будет последний вопрос про деньги. А чем вообще срабатывать уличному художнику? Раскручивать Инстаграм и продавать какие-то свои работы, если условно, какие-то полсты или еще что-то? Запускать свой мерч? Устраиваться в офис? Вообще, что делать если хочется денег все-таки?
0: Ну, все, что ты перечислила, и еще вариации 50. Вот, все, все, что угодно. Понимаешь, уличные художники Рукастые люди, они могут от оформления матрешек до вязания крючком, куда ты можешь применить свой стиль. что мы, ну, мы говорим сейчас о наших городах крупных, да, там, если мы возьмем Москву, Петербург, Нижний Новгород, Пермия, Екатеринбург, ну так я выделяю там, пять этих городов по тому, как я слежу там, за российским стритартом. Полно возможностей зарабатывать. Выставки персональные, коллективные, фестивали, граффити оформления, печать своих открыток, принтов, футбол, все что угодно. Как бы проблем нет, было бы желание. Найдется покупатель в любом случае. Опять же, у кого-то меньше, у кого-то больше, но зарабатывать вполне возможно. И как раз вот этот кризис дал понять, что, очень, мне кажется, дал понять, что художник такой вот не работающий, да, фрилансер, он, с одной стороны, казалось бы, там в группе риска, да, потому что он там, уличный художник там лишается сразу фестивалей, там на фестивали накрылись, там, выставки закрылись. А с другой стороны, там люди сидят дома, и они готовы покупать какую-то там мелочевку покупать работы. Сейчас тоже это очень активно обсуждается там, благодаря новым появившимся там, группам в Фейсбуке доступного искусства. Многие начали становиться коллекционерами, люди начали понимать, что важно, чтобы в твоем доме было симпатично, что очень круто, если там висят вещи единственные в своем экземпляре, да, эксклюзивные. Я вот прямо реально это почувствовал, что это видно, что как будто бы больше начали люди интересоваться искусством, любым. это Не только искусством, художеством, там, рисунками, а и люди начали больше слушать музыку, люди начали больше смотреть фильмы, кто-то начал смотреть балет, пускай онлайн, да, но я думаю, что пойдут потом и вживую смотреть балет или театр. Ну, я в этом плане оптимист. Все, что не делается, все к лучшему. И У... вообще художник современный, каким бы он ни был, вполне может зарабатывать себе на хлеб. На хлеб уж точно.
1: Мне почему-то показалось, что на улице вообще везде графика и какая-то абстракция, она почему-то менее популярна, чем едкие фразочки. Это действительно так? С чем это связано? Людям больше нравится читать слова, чем лицезреть какие-то ассоциации?
0: Ну, позволь я обратно Популярно что ты имеешь в виду? Ну, популя... Но мы... популярно где? да? Ну, вот смотри, допустим, мои тексты в Инстаграме, да, у меня не очень много подписчиков, собирают э, там, 600 лайков да? и там много комментариев. Но я эти тексты никак не коммерциализирую, за исключением того, что я раз в год выпускаю зин, который стоит там супер доступно, где все там лучшие тексты за год собран. А Моя картина, ну, мой холст набирает 150 лайков. И казалось бы, если бы я анализировал, я бы подумал, так, Максим, надо остановиться на текстах и завязывать с живописью, графикой и прочим. Что-то людям это не нравится. Но, чуть-чуть фу, -фу, фу, каждая вторая работа продается. И почему мы должны мерить? По лайкам в Инстаграме и по репостам? Или по тому, что нам приносит деньги? Очень сложно понять. Да, текст, мы, об этом много раз было сказано, мы страна с очень богатым языком. Наши люди, пускай они не читают сейчас книги, как там раньше было, как, раз, как ты говоришь, в Советском Союзе, еще в начале 2000-х, что мы там чуть ли не самая читающая страна. Но читать все он любят. Любят, э, любят нашу речь, любят ее особенности, все всю эту игру слов, фразеологизм и прочее. И это легко, да? когда ты читаешь текст на стене, ну, там, одно предложение, максимум три, это легко, ты за какие-то миллисекунды это все понимаешь, вот так все, мне понравилось, окей. Но ну, а картина, или перформанс, или а, абстракция, как ты говоришь, абстракция лучше всего продается. Опять же, Возвращаясь к своим текстам, а есть такой текст у меня, арт-рынок диктует мне правила рисовать ярко и абстрактно, но у меня, увы, еще со школы плохо с диктантами. Я не рисую как бы абстрактно пока, да, потому что я не умею, я не из тех людей, кто говорит, а, абстракция да, там намазалась, я считаю это очень сложным стилем вообще рисования, мне он как бы пока не дается, мне какой-то фигуратив, может быть, немножко с элементами абстракции, ближе. но ну, она очень хорошо продается, поэтому тут важно понимать, о чем ты говоришь, о лайках и репостах, или о, о том, что лучше продать. Опять же, у Тимофея ради и текст хорошо продается, но какой-то текст, когда он сделан, и кто занимается Тимофеем ради, тут уже все отдельный вопрос. Ну и полно художников, да, кто-то уже делал эти подборки, там сколько у нас, человек 20, наверное, у нас в России, кто работает с текстом. По-разному все работают, но тем не менее. И, ну, далеко не все зарабатывают текстами. И тексты — это там самое классное, что у них есть. Нет, концепт, идея, да, может быть, но это не обязательно должен быть текст
1: А должен ли уничный художник как-то вписывать свой рисунок в уничную текстуру? Или он, наоборот, должен больше противостоять и выделяться? Или это зависит от художника?
0: Ну, пафосная фраза, но никому ничего он не должен. Только с того момента, как ты начинаешь рисовать там, где нельзя, да, то есть ты заведомо делаешь ну, так, противозаконное действие, Ну говорить о том, что ну, он красиво обыграл дерево, или так далее, это бесполезно. Ну, я, я как такой любитель такого дестрой стиля, мне как бы намного больше нравится, когда не знаю, там, и по стеклам, поворотам по всему сделан рисунок без разбора. Это как раз вот агрессия, как бы анархия настоящего там граффити, которая в начале 90-х там активно начала засилие свое. Ну, как бы обыгрывать тоже можно красиво. Мы все должны смотреть на результат. Нет, вот этот художник всегда работает. Вот, ну, есть такие художники, которые работают с пространством, устраивают свои работы. Они могут быть классными, могут быть нет. Есть художники, которые не могут, ну, не собираются ничего обыгрывать, просто наносят там свой надпись, свой рисунок. И это тоже может быть классно, может быть нет. И, ну, там, бомберам, да, кто в основном делает граффити, там, такое более примитивное в понимании человека со стороны, им опять же по барабану что-нибудь писали, не писали, Кусок, да, называется это граффити. Кусок кусок нарисован, все, ты доволен.
1: А что насчет тех граффити, которые согласованы? Есть ли какой-то дезреспект у тех, кто рисует граффити по госзаказу?
0: Слушай, ну мы просто можем опять в этимологию, там, в ярлыки во все это уйти, но спасибо такому понятию, как паблик-карт, которое вошло в наш обиход. Ну, я это скорее отнесу к пабликарту. Ну, как бы, легального граффити не бывает, по сути. Да? Ну, как бы там, да, на фестивале ты стоишь, рисуешь, граффити, как бы, но это уже немножко самой сути противоречит. Опять же, оформление, патриотическое граффити и так далее, оно. Но может быть для кого-то способом заработка. В этом нет ничего плохого, если ты прекрасный там портретист и так далее, и тебе предлагают там, немаленькую сумму за портрет кого-то, э, кого кого, -то, кого тебе принципы твоей и мораль позволяет нарисовать легально на фасаде. Ради бога, ты заработал деньги, ты сделал работу, любая работа должна быть оплачена. Но если ты четко, ты автор, отдаешь себе отчет, что то, что ты сейчас сделал граффити, не имеет никакого отношения, неважно, что это нарисовано баллоном, да? ножом можно отрезать кусок хлеба, можно как бы человека убить. Как ты используешь инструмент, немножко, но ну, разные вещи. Вот. Поэтому я, я нормально к этому отношусь, вполне. но у всех свои этические нормы, да, кто-то будет рисовать там за Единую Россию, кто-то не будет. Я не могу сказать, что если кто-то нарисует граффити за Единую Россию, я там не буду ему руку жать. Нет. Ну, мы все в разных жизненных ситуациях находимся. Кому-то нужны деньги, кому-то кому меньше, кому-то больше. Кто-то за Единую Россию может нарисовать закраску только без денег. Кто-то бесплатно, если он является ярким поклонником. Все, все имеет место быть. И опять же вернусь к тому, что важна личность все равно. Если ты нарисовал фасад, за деньги, а потом с остатков краски пошел и сделал кусок за себя, ты понимаешь, что ты сегодня днем заработал денег, заработал краски и вечером нарисовал то, от чего ты получаешь удовольствие для души. И ты, ну, ты создал граффити, днем ты создавал оформительское, это обычная оформительская работа, издельная, ничего более.
1: Вот мы сейчас записываем подкасты, только сегодня, например, в Москве отменили все ограничения, в том числе и изоляцию, и qr и пандемия кажется и казалась идеальным моментом, чтобы выйти на улицу и как-то действовать, потому что мало людей, и, скорее всего, никто не заметит. Ты стал как-то чаще арестовать, и все осталось по-прежнему?
0: Я стал чаще рисовать, но не потому, что никто не заметит, или еще что-то, а потому, что, как я недавно сказал, у меня появилось просто более, больше свободного времени. Опять же, людям, которые грамотно подходят к нанесению рисунка, да, то есть там, ну, начал, допустим, какой-то школьник, да, там, или молодой парень рисовать графики, посмотрев видео на Ютьюбе. Вышел на Невский проспект в 8 вечера. И начал тегать на здании. Схватили его за повесили на него штраф. Неразумно. Но любой человек, который давно в деле, он сможет на на Невском проспекте, но никто его за не поймает. Когда, как, насколько быстро и так далее. Поэтому ничего не изменилось. Прости, конечно, уже просто этот вопрос мне раза четыре задавали, я четыре раза на него отвечал разным ресурсом, ничего не поменялось. Как рисовали, так и рисуют. Ну, те, кто по каким-то причинам там чуть больше заботится о своем здоровье, да, у кого есть там пожилой э, родственник, там проживает в квартире, может быть, стали ну, там менее контактными. Да, Кто-то, может быть, стал рисовать один. Э, Кто-то, может быть, стал рисовать поменьше, потому что там нету денег там или нет возможности, уехал куда-то там за город. Но ты всегда можешь нарисовать граффити. В каком-то месте, где ты хочешь там, ну, я вас не знаю, как в Москве, понимаешь, у нас в Питере не было такого, что вот в 9 вечера ты вышел и шаром покати на улице, как бы стой там, хоть и зарисуйся. У нас такого не было. У вас посложнее, мне сложно сказать, но я открываю Инстаграм и вижу, что как бы Москву Never Sleep, как бы как всегда. Может быть, это такая как бы фиктивная картинка. Как рисовали, так и рисуют, а может быть, даже больше. Кто-то во время самоизоляции вспомнил прошлое и нашел баллоны в кладовке, пока порядок наводил. И подумал, что самое время как раз пройтись.
1: Уница — это место коммуникации художника, который нарисовал что-то, даже если это, например, хуй, и зрителей. А зрители, они вообще необходимы уличным художникам или можно обойтись и без них?
0: Ну, зрители всем необходимы, но ну, просто всем по-разному. Опять, ну, мы на самом деле о том же самом сейчас. Я ну, да, да. я знаю я знаю кучу ребят, которые, которым важно, которым очень приятно, когда им говорят, что... Да, понимаешь, для многих графитчиков слово «красиво» не является комплиментом абсолютно. Ну, типа, ты говоришь «красиво», а он говорит «да я не пытался, чтобы было красиво». Я просто нарисовал. Мне пофиг вообще, красиво это или некрасиво. Поэтому разные люди, разные стрит-арт. Кто-то хочет, действительно несет такую идею, я украшаю город. Но ведь белая стена намного хуже, там или серая стена, намного хуже, чем мое, вот это, моя красивая нарисованная кошечка. Ну, кто-то объясняет это там прохожим, а кто-то кто ничего не объясняет. Все, очень индивидуально. Опять же, мы просто вернемся к а тому, с чего начали. Все люди разные. Нельзя вывести сейчас 10 э, постулатов современного стритарта, которые все придерживаются без отхода. Э -э, там, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Такого нет.
1: А в твоем творчестве есть какие-то запретные темы или ты? Просто, может быть, не хочешь о них говорить, и тебе нормально. Или, может быть, ты хочешь показаться, и хочешь быть этичным, и не хочешь, например, там, писать, рисовать об абортах Путина, наркотиках, вот об этом во всем.
0: Слушай, я как отец, естественно, у меня, ну, как я стал отцом, у меня стало чуть больше каких-то своих ограничений, так скажем. Но... Я не очень люблю говорить о политике, я не очень люблю в уличных практиках говорить о хайповой повестке, ну, глубоко хайповой. То есть вот сейчас этот Black Lives Matter я как бы вообще молчу. Ну типа Я ничего не буду на это делать, даже если меня там кто-то попросит. Не хочу это обсуждать. Не хочу обсуждать там феминизм, еще что-то. Но почему? Не потому что мне это не нравится или что-то еще, а потому что я, не, я недостаточно в этом осведомлен, чтобы об этом говорить. Поэтому многие меня, знаешь, обвиняют, что у тебя очень много работ о стрит -арте. Я говорю, ну да, я считаю, что я в нем более-менее разбираюсь, поэтому я о нем говорю. Ну и вот тексты мои. Меня очень часто просят адрес, где ты нарисовал текст, а текст. Я выгляжу тоже как такой, наверное, хайпажер. Я говорю, да я вот его написал там на заброшке, никто не видит. А вот в Инстаграме он набрал кучу лайков, но по сути это такое, тоже сомнительное графики, да? Я тексты свои, где присутствует нецензурная брань, стараюсь в городе не писать. Что я даю себе отчет, что это могут увидеть дети, ну и просто людям не хочется читать маты на стене. Может быть, хуя они уже привыкли, а... Какие-то другие слова они не захотят. Ну и, конечно, там, по молодости, у меня были какие-то там около сексуальные мотивы в рисовании, там, обнаженные женщины. какие там эротические сценки. Раз по... у меня были такие работы, но это я тоже поприберег для графики там, или для холстов. Но есть такое просто граффити, который ты видишь, который тебе действительно хочется самому как бы закрасить. Такое бывает.
1: А часто такое бывает вообще? Это чувство как-то... Это внутренний критик какой-то на все окружающее работает, и, и что это такое? Mm -hmm.
0: Ну, просто я сейчас вот это сказал, люди подумают, ну да, да, бывают такие там уродские граффити, там, серебряный с черным, ничего понятно. Не, мне как раз хочется заказать каким-нибудь... Mm, который людям со стороны покажется, может быть, красивым. Я пойму, что это там крайне непрофессионально сделано, без знания там, теней, там, да, полутонов и так далее. Но человек очень пытался, а получилось, по факту, полное говно. И это и не и некрасивый рисунок, сделал на улице, и не граффити. А просто то То есть есть такое направление, к которому я немножко отношу то, что я делал на улице, там, агли граффити, когда ты намеренно рисуешь, как... как будто ты вообще не умеешь рисовать. В этом есть такая ирония, панкуха, юмор, а есть, как, ты реально не умеешь рисовать, и граффити выглядит как-то убого. Но это все вкусовщина. Мне убого, кому-то не убого. Я, я, я их не закрашиваю, это же, как бы шутка. Я иду и говорю, да, вот это скорее бы закрасили, но я сам не буду же. Я подожду.
1: А тегать стену или пояс, например, в сегодняшней стрит-арт-культуре, это зашкварно или это тоже вкусовщина?
0: Нет, тегать никогда не зашкварно. Тегать — это круто.
1: А вот что сказать тем людям, которые вообще не различают, что такое граффити и уличное искусство? Они такие, это, наверное, одно и то же, или нет? Граффити — это что-то, что рисуют подростки, а уличное искусство — это вот что-то... Что рисуют люди, у которых есть понимание цветов, композиций? Как вообще ты бы объяснил им, что чем?
0: Снова прибегаю к своему тексту. Я его написал, многим он понравился. А это когда нарисовал, и твои пацаны поняли. А стрит-арт это когда нарисовал, все люди поняли, а твои пацаны вообще не поняли. Так и есть граффити, она оно такая штука внутри движухи. Его обращают больше внимания люди, которые этим занимаются. Стрит-арт больше обращают внимание люди, которые тянутся к эстетике какой-то. Но я не возьмусь объяснять сейчас, потому что все эти тезариусы, все эти круглые столы, паблик-толки и так далее, все не могут бедные никак прийти к, к осознанному решению, в чем же разница. Да и, собственно, не надо, потому что всегда, когда меня называют стрит-артист, уличный художник, граффити-райтер, или будем брать хуже, граффитист, бомбисты и прочие дебильные еще склонения, мне приятнее чувствовать себя просто художником. Потому что такое ощущение, что ты как клоун должен снимать какой-то... Вот я такой пошел, нарисовал на стенке, у меня висит табличка «Уличный художник». Я по пути зашел, купил себе масляные краски, темперу и пришел писать холст. Я снял табличку уличных художник», одел табличку «Домашний художник», да, «Живописец». А потом меня коем позвали участвовать в выставке. Я подумал, а давай-ка я при всех распишу стену, набрызгаю там, краски, добавлю какой-то экспрессии. И такой одел на себя табличку «Перфомансист». Это все... Ну, это все нужно, конечно, наверное, для просветительской какой-то деятельности, чтобы давать людям понимание какое-то. Но не зря говорится, что объяснять свое искусство – дело неблагодарное. Поэтому слово «художник» ну, для, для автора, оно, мне кажется, вполне исчерпывающее. А для результата, для продукта – продукт стрит продукт граффити, продукт пабликарта, ну если ты это действительно любишь, тебе интересно, ты просто там, не знаю, фотографируешь, там, интересуешься этим, интересуйся продуктом, Не надо, не надо всего. Я люблю стрит-артистов, а граффитистов не люблю. Я спрашиваю, меня любишь? Он мне скажет, тебя люблю. Я скажу, ну ты, бля, и дебил, потому что я граффитист. Ты неправильно понял. Но это же так же, как и в направлениях искусства. Я люблю импрессионистов. Ну, хорошо. Да все, больше ничего не любишь. То есть тебе там гиперреализм покажи, или авангард покажи. Ты такой. Нет. Не, даже смотреть не буду. Это отвратить. Люблю только импрессионист. Но ну, не надо просто вот этим всем себя окружать. Когда я был маленький, спрашивал у кого-нибудь. Ну, не маленький, там молодой совсем. Я спрашивал кого-нибудь, какую музыку ты слушаешь. И мне люди говорили, я меломан. Я думал, блин, ну это короче, типа человек, который просто включает. МТВ, Муз ТВ, и просто слушать все подряд, как так можно. Ну, а сейчас я вырос, потому я сам меломан. Я, у меня в плейере стоит Слепкнот, после него стоит Ланн Дел И я не буду искать им жанры. Это хардкор, хардрок, а это поп-музыка, а это вот поп-музыка с добавлением электроники. Ну, почему это? Тебе нравится? Ты впитываешь, воспринимаешь, получаешь от этого удовольствие. Не нравится? Не нравится.
1: А у тебя есть какие-нибудь любимые цвета? Какие краски обычно у тебя быстрее всего заканчиваются?
0: Черный, синий, бежевый и коричневый.
1: И если говорить какое-то напутствие, например, на тех, кто только начинает убегать от полицейских или смывать краску с рук, то что бы это было?
0: От полицейских не всегда стоит убегать. И обязательно носите перчатки, потому что попадание краски на руки очень вредно для печени и самой кожи, в принципе.
1: Спасибо тебе большое, это было супер приятно и интересно.
0: Спасибо тебе, мне тоже было интересно, очень хороший вопрос.
1: Это был подкаст под мостом. Если вы хотите следить за жизнью нашего подкаста и за новостями культуры, подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм. В Инстаграме мы рассказываем показываем вам новых современных художников, а в Телеграме собираем все жаркие новости искусства и культуры. Так что, если вы сидите на игре новостей, наш Телеграм – то, что вам нужно. И, конечно же, мы есть и ВКонтакте. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, музыки, ВК и Кастбоксе. Если хотите поддержать нас, то рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, ставьте звездочки или лайки там, где вы нас слушаете. До встречи в новых выпусках!